0: Am dat foc la câțiva kilometri de teren împădurit și nu am fost prins. Chiar nu au cum să-și dea seama cine a făcut-o, însă distrugerea acelei întinderi de copaci s-ar putea să nu fie rezolvat problema. Părinții din vestul țării sunt mereu obsedați de supravegherea copiilor lor, dar acum, că am și eu copil, am început să înțeleg de ce. Toată lumea de aici știa adevărul, chiar dacă nu se vorbește despre asta. Pădurea încă se află Aici. În timp ce orașele au devenit fortărețe, Bastioane ale omului cu ziduri înalte Pădurea primordială care a acoperit lumea timp de milioane de ani Este încă aici Peste tot în jurul nostru În vestul țării Ne înconjurăm casele cu ierburi Tufișuri și copaci în încercarea de a opotoli Defrișăm zonele unde este necesar Și în rest Lăsăm neatinse spații vaste de pădure Mai mult decât orice Nu mai lăsăm copiii să rătăcească singuri Pentru că am încălcat pactul iar pădurea ne vechează mereu. În această perioadă a anului, timpul petrecut afară de oameni este redus și este mai probabil să fii singur. Este frig, orele luminate de soare sunt scurte, iar pădurea flămânzește în zilele devoratoare, dinaintea somnului de iarnă, dar nu va veni după tine atât de evident. Cu câteva ore înainte de o excursie, în care plănui să mergem cu cortul, la o oră distanță, am observat că vocea mea încetase să mai producă eco. Verificarea comportamentului vocii mele a fost un ritual pe care l-am întreprins întotdeauna Înainte de a conduce o rundă pe distanțe lungi Și nu mă așteptam ca acest lucru de neconceput să mi se întâmple pentru a doua oară Prima dată, aproape că murisem Eram mic și am fost însățit de bunicul meu Experiența a avut o colecție vagă de amintiri fragmentate despre întuneric Frig și ceva inuman care mă ura Acum, 30 de ani mai târziu Stăteam în fața casei mele strigând la copaci, fără să aud vreo răsunet. Lângă mine, fiul meu a strigat și el la copaci, și apoi a chicotit când decoul s-a auzit. A ridicat spre mine o mână acoperită de mânușă și a spus Tată, ție de ce nu-ți răsună vocea? Nu i-am răspuns. După era aspră și întunecată în felul în care pot fi doar zilele de toamnă. Iar copacii din spatele casei noastre se legănau cu adiere rece, ascunzând și dezvăluind spații întunecate între ei, în timp ce se mișcau. M-am uitat la unul dintre aceste puncte goale, în timp ce se micșora și se mărea în mod inocent. Cu cât mă uitam mai mult, cu atât simțeam mai mult că mă uit în sufletul unei ființe și că sunt urmărit în schimb. Îmi era greu să cred amintirile pe care le aveam dat de, de mult timp în urmă. Ce văzusem cu adevărat atunci? Ritualul de a mă asculta propria voce. Deveni o rutină pe care o făceam fără să am vreo temere legată de ce s-a întâmplat în trecut. Nu puteam să anulez o călătorie pentru că vocea mea nu răsuna, nu-i așa? O vibrație îndepărtată s-a mișcat prin mine, poate prin picioare sau poate prin aer și doar pentru o clipă. Eram doar noi doi în prima etapă a călătoriei. am urcat în mașină și am început să conduc, dar nimic nu mi s-a părut în regulă. Când am intrat pe autostradă, am început să mă calmez. Serios, ce s-ar putea întâmpla aici pe autostradă la 100 de km pe oră? În timp ce am intrat într-o zonă cu copaci de fiecare parte autostrăzii, fiul meu a râs. A atins fereastra și a spus Luna arată ciudat. Nu o puteam vedea de pe scaunul șoferului, dar m-am plecat și m-am întins de câteva ori pentru a încerca să arunc o privire. Când am văzut în sfârșit, a trebuit să apuc bine volanul ca să nu virez necontrolat în afara drumului. Luna oscila între mare și mică, de parcă în privi o reflectată de pe suprafața unei ape mișcătoare. Privind în acea direcție, m-au trepetat, m-a făcut să observ și copacii de jos. Treceau rapid pe lângă noi, cu viteza la care te-ai putea aștepta. Nimic ce nu mai văzusem în trecut, în timp ce mă uitam plictis și prin geamul mașinii într-un drum lung, dar acum spațiile întunecate dintre copaci începeau să se stompeze. Au început să se miște, prea repede, pentru ca ochii mei să le prindă și să le poată distinge. Am continuat să mă uit neîncetat la acest lucru, dincolo de fereastră de pe partea pasagerului. Pădurea a devenit o curbă ondulată, care urca și cobora cu un ritm mai lent decât trecerea copacilor însăși. A fost un fenomen amețitor, dar nu m-am putut abține din a mă uita în mod repetat. Încetinirea ușoară a făcut ca modelul să înceapă să se disipeze, în timp ce accelerarea a adus o focalizare mai bună. Curba s-a transformat într-o formă repetitivă, Similară cu un cer condulat Am avut un sentiment inconfortabil Ca și cum aș privi un ochi închis Și apoi s-a deschis În interiorul său erau stele Întuneric și stele Am știut imediat că ceea ce mi se întâmplase când eram copil Fusese totul real Această chestie era un fel de antiexistență Sau poate universul așa cum fusese înainte să existe viață Vântul aproape că mi-a sfâșiat părul, în ciuda faptului că ferestrele erau închise. Era frig, mai rece decât orice simțisem până acum, cu excepția evenimentului din copilărie. Ochiul acela neînsuflețit era plin de gheață și stele și simțeam că mă urăște, în mod special pentru că am scăpat între trecute sale și a adus aminte de mine. Totul era hipnotic și fusese așa încă de la început. Singurul lucru care m-a trezit la realitate... A fost fiul meu care țipa de groază. Am clipit, îngrozit și în cele din urmă am privit în altă parte. Vitezon metrul era blocat la 190 de km pe oră. Căutând viteza potrivită pentru a percepe această poartă în formă de ochi, accelerasem cumva dincolo de linia roșie a vitezon metrului. Mașina s-a cutremurat în jurul nostru, iar fiul meu a fost pe bună treptate îngrozit. Dar nu trebuia să încetinesc. Acesta a fost lucrul pe care mi l-am amintit acum 30 de ani. Bunicul meu atinsese peste 200 de km pe oră pentru a încerca să mă salveze de această forță care se afla la pând acolo, într-o lume antică. Ne puteam vedea unul pe altul și puteam interacționa doar la anumite viteze. Aceasta era cheia, oriunde s-ar fi aflat, nu se putea odihni niciodată și toate părțile sale erau mereu în mișcare, printr-un gol mai rece decât moartea. Din acei ochi au început să iasă siluete minusculă la început, de parcă poarta ar fi fost neimaginată de departe, dar crescând pe măsură ce mergeau paralel cu noi, am putut vedea în aceste siluete stele purpurii, albastre și albe, care luminau arzător. Alergau atât de repede încât au egalat viteza noastră, în timp ce se apropiau din ce în ce mai mult, unde a a făcut pădurea să sară, dar doar pentru o clipă, iar alergătorii s-au întors imediat alături de noi. Tata, ce sunt?" Întrebarea mi-a lovit nervii ca un ciocan. Nu era o imaginație a mea, le putea vedea și el. Începeam să mă simt obosit și epuizat, la fel cum mă simțisem înainte, la apropierea unei singure astfel de entități. Nu puteam accelera de data asta. Dacă aș leșina, ne-am prăbuși fără îndoială Ce altă soluție există? Ne vor prinde? Avea centura pusă, eu insistasem în legătură cu asta. Va trebui să ai încredere în mine, bine?" Plângea, dar a dat din cap și a încercat să se comporte curajos. Am încuiat ușile și am spus Ține-te bine! Chiar și hipnotizat, reușisem să văd cum fusese formată poarta. Dacă prima dată când văzusem una dintre entități fusese deja aici, de data asta am reușit să văd cum au intrat în lumea noastră. Am zărit în fața un pod de cealaltă parte a autostrăzii și am apăsat frâna. Mașina și a luneca la întâmplare. Ori de câte ori risca să meargă prea mult la stânga sau la dreapta, încercam să o stabilizez. Totuși, frânarea a durat o veșnicie, iar alergătorii au venit peste noi în câteva momente, înfigându și ghearele în uși. Cerul nopții părea o nepastă pe ferestrele noastre, în timp ce siluete pline de stele loveau cu putere geamurile mașinii. Am întors mașina, am călcat accelerația și am sărit de pe pot. Ieșim direct în traficul care mergea în sens invers. Un fior mi-a acoperit simțurile, dar am accelerat în ciuda traficului care venea spre noi, câștigând viteză cât de repede am putut. Mașinile au claxonat una după alta și s-au îndepărtat din calea noastră. A fost ciudat faptul că am fost singur de cealaltă parte a autostrezii, parcă ar fi așteptat ocazia perfectă. Sticla geamurilor era împrăștiată peste mine, fiul meu țipa, dar eram concentrat asupra luminilor din portul mașinii. Întunericul mi-a scurs toate celelalte simțuri, dar mi-am păstrat ultimele forțe vizuale pentru a mă concentra asupra vitățul 190 de km pe oră, tocmai depășind linia roșie, mergând în direcția opusă, am atins acel număr și am activat pilotul automat. În stânga mea, prin geamul distrus al mașinii, întunericul curbat s-a rotit în sens invers. Formele întunecate au început să se scurg în fața ochilor mei. Lăsându-mă să clipesc și să mă uit în timp ce siluete pline de ură Au fost smulse din mașina noastră și-a trasă înapoi în vârteș În timp ce acesta se învârtea precum o gaură neagră Care a intrat într-un final închis La fel cum anumite acțiuni au dus la deschiderea porții Acele acțiuni inversate au făcut ca poarta să se închidă Am lăsat mașina să încetinească și am mers în derivă pentru o vreme În timp ce încercam să mă revin În cele din urmă m-am oprit și, desigur, o mulțime de oameni sunaseră la poliție. Am stat acolo șocat și l-am lăsat pe fiul meu care plângea să explice, până când unul dintre ofițeri mi-a cerut să vorbesc. După aceea, a țipat la mine spunând că nimic din toate acestea nu era posibil și că trebuie să fi fost nepun după felul în care conduceam. Într-un final, când i-am arătat dovada, s-a dat înapoi și a făcut semn partenerului său să plece. Asta este, uh, în afara jurisdicției noastre, se bâlbâie el. Mă ocup eu de plângerile făcute împotriva ta. Îți urez o călătorie sigură în continuare. Ne-a lăsat să plecăm, din același motiv pentru care m-am întors și am ars acele păduri, două săptămâni mai târziu. Nu este o cicatrice, nu tocmai, dar am senzația că pielea neagră, degerată, în forma unei gheare pe umărul meu stâng, nu se va vindeca niciodată.